0: Juan capítulo 14 versículo 1 en el título agregado al texto para los que tienen biblia ahí eh, eh, y la están mirando Tiene un título en el caso de la nueva traducción viviente que dice Jesús el camino al padre Para aquellos que vienen de disfrutar el camino no vayan anotando ahí Dice eh, esta, esta traducción que es la nueva traducción viviente dice no dejen que el corazón se les llene de angustia Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que, ¿qué? que suficiente. ¿sí? Y este sermón que conecta con esta serie de Real Faith, donde eh, conectábamos con esto, tiene que ver con algo muy especial que el Señor venía hablando a nuestras vidas, especialmente desde nuestra tierra, desde Cali, Colombia, donde donde servimos en nuestra iglesia, tierra nueva, que es como dice el pastor, full life, pero campestre. Bueno, entonces allá los esperamos Pero después de la promoción Quiero detenerme un poco en el contexto Que rodea este pasaje bíblico Y quiero retomar otra versión Que es la nueva Biblia de Latinoamérica O la más cercana a la Reina Valera Porque aquí dice No se turbe tu corazón ¿Sí? No dejen que el corazón se angustie En este contexto bíblico Jesús está apuntando a algo muy especial ¿Sí? Está apuntando a ministrar a sus discípulos en algo que va a suceder y es que Él los va a dejar. Y como Él conoce nuestros corazones, conoce el corazón de sus hijos. Diga Dios conoce mi corazón. Sí. Él conoce tu corazón, conoce la necesidad que hay en Él. Y Él conocía la necesidad de sus discípulos. Y por eso les advierte y les dice que no se turbe su corazón, no se angustien. Y me encanta en esta versión porque dice crean en quién, en Dios Crean también en mí. Cuando Dios está llamando a los discípulos a que no se angustien, les está diciendo, crean, tengan fe, tengan una fe real. Pero a partir de allí entonces empieza a ministrar a sus discípulos algo especial, a hablar con ellos de una manera especial. Y me llama mucho la atención que en este Evangelio, el Evangelio de Juan, que es el Evangelio del discípulo o el llamado discípulo amado. Juan no era el discípulo amado porque fuera el preferido. Porque Dios no tiene favoritos, pero si sí era el amado, porque era íntimo, porque se acercaba a él como su padre. ¿sí? Eso me llama mucho la atención de lo que está haciendo y pasando en este contexto. Hay algo también especial y es que aquí Jesús está hablando solo a 11 discípulos. Porque el discípulo que lo había traicionado había comido y se había ido, ya no estaba en el evento. Y eso me parece importante. Lo segundo es que previo a este arresto de Jesús, para... Comenzar el proceso de la cruz Él le recuerda que Él conoce sus corazones Porque Él sabía que iban a sentir cuando Jesús no estuviese Y hay mucho alrededor de ese contexto bíblico cuando usted lo mira Y es que el corazón entonces es el centro de operaciones del ser humano Allí radica entonces nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad Y el Señor advierte y le dice que no se turbe ¿sí? No se confundan, no permitan, no se angustien en su alma no se angustien en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus decisiones. El Señor está preveyendo eso. Voy a la versión nueva versión internacional para leerlo de correo. Dice no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de, de mi Padre. Y aquí Jesús empieza a hablar algo a sus discípulos que durante todo su ministerio siempre hizo. De hecho cuando los llamó y les dijo ustedes deben orar así. ¿Cómo les enseñó a orar? Padre nuestro. En Jesús había algo importante para con sus discípulos. Él quería restaurar su fe a través de la paternidad de Dios, del Padre. Y por eso les dice, en la casa de mi Padre. También les dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro. Dice, hay muchas viviendas, si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy ¿Sí? No sé si alguno ha escuchado aquí que de pronto le han dicho en alguna parte disfruta el camino <risa> Bueno este es el camino pero el camino lleva a algún lugar y ese lugar es el Padre Ese lugar es la paternidad de nuestro Dios y desafortunadamente en estos tiempos esa paternidad, ese diseño es atacado por todas partes. El diseño del hombre, el diseño de la mujer, el diseño de la familia. Y es atacado y atacado y atacado. Y claro, eso crea un vacío paternal. Eso crea un vacío de la paternidad de Dios. Es una de las figuras más atacadas. Y cuando, cuando esta, figura, esta figura es atacada, el diseño de Dios es atacado. Tu fe es atacada. Porque aquel que no entiende... Cuál es el destino de ese camino no entiende esa fe no entiende cómo tener una fe real una fe que cree ¿Por qué? porque va a tener un vacío un hueco y hay un hueco que se llena en esa misma trinidad de Dios En una trinidad paterna que la he denominado en tres P's que todos, todos perseguimos Que todos después de la caída necesitamos restaurar todos absolutamente todos ¿sí? Desde el apóstol, el patriarca todos de ahí para abajo, necesitamos tener eso claro Y es tres necesidades básicas en P La primera, la necesidad de ser protegidos Todos necesitamos protección Es por eso que ante el abuso, el maltrato, ¿sí? el abandono Nos sentimos desprotegidos Y cuando nos sentimos desprotegidos por el abuso del hombre Por el maltrato del hombre ¿Qué desfiguramos? El diseño en la protección de Dios y Dios necesita que restauremos la protección y entendamos que Él es un Padre protector. El segundo, y me encanta la unidad en el espíritu compati ahora que oraba para empezar el, el servicio, y es el proveedor. Porque cuando usted ha tenido limitaciones de provisión, no solo materiales, sino de provisión de amor, de consejo, de, de acompañamiento, pues usted va a tener un hueco en esa en esa provisión y entonces su fe se va a ver quebrada por la provisión y la tercera es la p del pastor toda paternidad afirma el ser pastoreados el tener un padre que nos pastorea y para ser honesto quiénes son padres acá somos padres y para ser honesto todos los que somos padres sabemos que somos imperfectos muchas veces para suplir esa paternidad de hecho Nuestros padres que amamos y honramos con todo nuestro corazón también fueron insuficientes. Seguramente no con intención, pero sí porque había falencia en ese vacío del pastoreo, de la maestría. Nosotros mismos hoy nos vemos en dificultad para saber cómo pastorear a nuestros hijos. Para saber cómo se enfrentan a un mundo que cada vez los presiona más. Yo me quedo aterrado la cantidad de padres con los que yo hablo Y con los que me siento donde terminamos tal vez en la misma preocupación Cómo pastorear a nuestros hijos Pero que a su vez se sientan protegidos y se sientan proveídos Y como nosotros somos imperfectos Entonces el Señor a través de la palabra de Dios Nos da un modelo para restaurar esa paternidad Y ahí mismo en ese pasaje bíblico en Juan 14 El Señor nos permite ver tres, cuatro modelos Acerca de hombres que caminaron al lado de Jesús. Pero tuvieron inquietudes que tenían que ver con su fe y su paternidad. El primero de ellos está ahí en Juan 14, versículo 5. Se llamaba Tomás y lo apodaban el gemelo. ¿sí? Y quienes escuchamos de Tomás en alguna vez hemos leído la palabra. La primera referencia que tal vez viene de Tomás a tu vida era Tomás el incrédulo. ¿sí? Y tal vez desde otra perspectiva no era el incrédulo. Era el hijo como tal vez lo pude aprender en algún momento. Tal vez fue el primer investigador de la Biblia. Porque lo que dijo es, mmm, usted si sí es, muestre. Como el investigador pato necesita pruebas. Entonces dijo muestre. Y como Jesús lo conocía, ¿sí? conocía su corazón, sus emociones. Mira lo que dice en Juan 11, me devuelvo ahí 16. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos. Vayamos también nosotros para morir con él. El mismo Tomás que iba a dudar de que era él. Estaba diciendo emocionalmente. Yo me muero con usted. Y aquí en este encuentro con Jesús. Siéntase en una conversación con Jesús usted hoy. Con su palabra. Siéntase en una conversación donde Dios. Está restaurando esa paternidad. Está restaurando su fe en la paternidad de Dios. Porque usted puede preguntar. Y no sé a cuántos de ustedes, yo mismo lo he hecho muchas veces con mi hijo. Sus hijos le preguntaron algo, usted fueron a preguntarle algo papá, y el papá le dijo: Ay, no, 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 pregunte bobadas, no, pregunte Bobadas Bueno Tomás era ese Tomás era ese que preguntaba a veces Bobadas Pero saben por qué preguntaba me dejaba Entenderlo la palabra así porque Tomás Tenía claro que Jesús había venido a Restaurar su paternidad con Dios y Tomás ahí en Juan 5, 7 dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Oye, si no sabes, pregunta. Si no sabes, pregunta. Pero como nos enseñaron a no preguntar bobadas, no preguntamos. Y entonces caminamos por encima de la voluntad de Dios en una fe que no tiene paternidad. Porque no le pudo preguntar a Dios, porque chiquito me dijeron, usted para qué pregunta cosas. No, no pregunte eso. No sé si hay algunos que tienen que tener en su corazón hoy la libertad de ser Tomás. Y de sentarse con su padre a decirle, papá, yo no sé para dónde voy, pero tú sí. Y eso es lo que dice la palabra, dice, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo quiero disfrutarlo, ¿cuántos quieren disfrutar el camino aquí? Yo quiero disfrutarlo, pero necesito conocerlo. Y entonces Jesús que ante la duda de sus hijos responde, responde, les dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie, repita conmigo nadie, nadie llega al Padre, nadie restaura su paternidad sino a través de Jesús. Puesta la mirada en Jesús autor y consumador de nuestra fe. Y Jesús aquí le está diciendo, crean, no se turbe su corazón, crean, tengan fe. Porque una fe real es una fe que se ancla al Padre, es una fe que restaura su paternidad. Y esto era lo que Tomás estaba haciendo, Tomás no estaba dudando, Tomás no era un hombre que no creyera, Era un hombre que como usted y como yo tenía dudas. La palabra dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras y con fervor, ¿por qué? Oro, ¿a quién? Al Padre. Esto es algo que dentro de la cultura judía, judeo-mesiánica, es vital. Cuando tú hablas con ellos, uno dice: ¿Por qué tienen que hablar así? ¿Por qué no pueden hablar en español, español normal? Pero para ellos, primero está el Padre, porque han entendido quién es el Padre, han entendido que podían preguntarle a papá, porque no hay otro camino. Es Jesucristo el que nos lleva a restaurar esa paternidad. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Aquel que conoce a Jesucristo vive con una fe restaurada en el Padre. Y sabe que su Padre le proveerá, le protegerá y le pastoreará. Pero cuando tú no tienes eso claro y no te paras como Tomás y preguntas, entonces tu fe va a flaquear. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un diseño, una imagen, tal vez distorsionada, seguramente como la mayoría de nosotros, imperfecta. Pero que a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, a través de la cruz, es restituida en el diseño original del Padre. Dice ahí la palabra, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Este mismo Tomás fue el que dijo, usted sí es Jesús. Este mismo Tomás es como muchos de nosotros. Que aún caminando mucho tiempo en Cristo, sigue haciendo preguntas. Pero yo te quiero decir hoy, no dejes de hacértelas Porque una fe real... Es una fe que afirma preguntarle 20 veces al Padre para hacer su voluntad. Es una fe que necesita poner al Padre como meta de ese camino. Porque aquí lo que Jesús le está diciendo a Tomás es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que ese camino hay una llegada, nadie llega al Padre. El objetivo del camino es el Padre, pero solo a través de Jesús llegas. Solo a través de un corazón que se entrega a Jesús. Y reconoce su falta de paternidad. Reconoce su vacío. Va a ser restaurado. Y va a ser restaurado en esas tres P. En su provisión, en su protección. ¿Y saben qué? ¿Qué termina el Señor mostrando en la llegada de ese camino? Es que la paternidad es eternidad. Si usted no entiende de una vez por todas que Su paternidad es la meta de esa eternidad Que el Señor está prometiendo hoy usted o se Va a perder de poder entender y de Disfrutar ese camino y eso nos muestra Tomás pero hay un segundo hombre que me Llama mucho la atención ahí adelante en Juan 14 versículo 8 y es Felipe Felipe Iba a ser uno de los evangelistas más Importantes de los hechos de la iglesia. O sea, era un siervo de Dios. Era una persona que caminaba con Dios. Pero aún así, tenía inquietudes. Es más, dice la palabra que Felipe tenía cuatro hijas. Que eran profetas. ¡Wow! Era un ministerio fuerte. Pero Felipe se detiene y le dice. Señor, dijo Felipe. Muéstranos al Padre. Y con eso nos basta Felipe era como muchos que hemos caminado en el evangelio Siendo los mejores discípulos, siervos, líderes Apóstoles, patriarcas y todos de ahí para abajo O para arriba Pero no habíamos entendido que con el padre bastaba No habíamos entendido que con ser hijos era suficiente y cuando tú no entiendes que es ser hijo, entonces tu fe deja de ser una fe real. Por eso el tamaño de la fe que Dios nos pedía no era el de la montaña, era el del grano de mostaza. Porque Él sabía que nosotros dudaríamos, porque Él sabía que a veces la mirada se nos perdería. Y hay algo muy especial que ha pasado en estos tiempos y es que nuestra fe ha flaqueado ante las circunstancias. Pero hoy llevamos ya 18 meses después de que todo esto inició y usted y yo estamos aquí adorando a Dios, adorando al Padre, adorando el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe es real, porque se sostiene en el Padre que es fiel, que nos protegió, que nos proveyó y que nos ha pastoreado hasta aquí y lo seguirá haciendo. Eso era lo que Felipe, dele gloria a Dios, eso era lo que Felipe preguntaba. Y el Señor respondió a la inquietud de Felipe, muéstrenos al Padre, con eso nos basta. Y entonces Felipe recibe su respuesta. Y el Señor exhorta a Felipe, porque ya no estaba hablando con Tomás, el que podía dudar y preguntar, porque siempre hay uno que tiene dudas y preguntas. Pero Felipe era el siervo. Y aquí Jesús ya se paró más firme, o sea que si es para usted, reciba. Pero Felipe... Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Tanto tiempo llevas caminando conmigo y sigues viviendo una vida de huérfano. Tanto tiempo la iglesia de Cristo va a seguir viviendo en orfandad. Tanto tiempo la iglesia va a desconocer el objetivo del camino que es el Padre. Nosotros acabamos de pasar en Colombia una de las etapas más complejas. Bueno, Colombia ha pasado muchas etapas completas. <ríe> y, lo, y Latinoamérica igual. Pero en medio de la pregunta, Dios Señor, ¿qué es esto? Esto no es un problema re, eh, 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 de hombres o político o demás. Esto es un problema de raíz. Y la raíz es orfandad. Porque el huérfano sabe reclamar. Pero el huérfano no se responsabiliza de nada. Y una fe afirmada en la paternidad de Dios Deja de reclamar y se pone a trabajar Una fe puesta en la paternidad de Dios Se levanta a reclamar la palabra de Dios y su justicia Y no tantos, de, tantos derechos como a veces reclamamos en Latinoamérica Pero es producto de ello De que aún caminando en la iglesia, yendo a la iglesia no conocemos al Padre y la palabra lo dice todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre puesta la mirada en Jesús autor y consumador de mi fe y si ya lo viste entonces por qué sigues viviendo como huérfano si eres hijo. por qué a pesar de que tuviste los mejores papás vives como huérfano porque no es cuestión necesariamente de que estén o no estén porque muchos aquí creo tenemos padres que han sido buenos, imperfectos como usted y como yo, pero que han estado allí. ¿Y por qué tú sigues viviendo como huérfano? Porque dejas de mirar a Jesús, porque dejas de mirar al Padre. Y en esas crisis, en todo esto que pasaba, ahora con los celulares y las redes sociales, ¿sí? yo llegaba, eh, llegábamos en Cali y uno no, ya no sabía dónde se formaba la revuelta y alguna vez llegamos a la iglesia. Eh, en la zona de la iglesia ocurrió algo complicado Y llegamos a la iglesia con los siervos, era domingo eh, Nos paramos y de pronto yo veo que todos entraron en estrés y en pánico Yo también estaba igual Pero el Espíritu Santo en su misericordia De pronto me saca del panorama y yo veo a todos allí con el celular en la mano Ay terrible pasó aquí, ay terrible pasó allá y así, como dice el pastor, hasta la tía Mago la mandaba mensajes. Y yo, y yo decía: ¿Qué es esto? Esto no es del Padre. Este pánico, este miedo, no es del Padre. ¿Por qué? Y en ese momento, el Espíritu Santo dice: Detente. Y yo le digo a todos: me haces el favor y sueltan los celulares ya. Y nos vamos a arrodillar a orar. Que es lo que nos corresponde a nosotros. Porque mientras usted mire para arriba al cielo. Y el cielo se siga sosteniendo. El padre proveedor, protector y pastor de su vida. Sigue en pie. Así su celular se mueva. Así lleguen 100 mensajes. Su Dios sigue siendo fiel. Pero cuando usted no tiene afirmada su fe en su paternidad. En el padre que es fiel. Usted va a dudar, usted le va a creer más a las noticias Ojo, no estoy hablando de una fe irresponsable Que no toma precaución, prevención y prudencia Como dice la palabra Estoy hablando de una fe que depende de él Que depende de un padre que ha estado allí Felipe tenía clarísimo quién era Pero el Señor lo estaba exhortando ¿Cómo puedes decirme muéstranos al padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el padre y que el padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí o al menos créanme por las obras mismas. Jesús les estaba diciendo tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. No quieres creer por lo que te estoy diciendo, cree por la cruz. Es lo único que necesitas para restaurar el camino al Padre. Y para que tu paternidad te permita romper topes. Te permita romper topes que fueron colocados por el diseño que en el camino el enemigo ha intentado desfigurar. Y esos topes se van rompiendo en el tiempo. Porque no siempre están rotos. Ay, pero pastor, ¿y usted todavía le pasa? sí. ¿Cómo le parece? Trece años después, ya pastor, todo, vamos a implementar el discipulado de libertad en la iglesia. Y yo, pues claro, hay que hacer la tarea juiciosa para poder modelarla. Y el último día me pasan un ejercicio y el Espíritu Santo viene y me dice, es un vacío de paternidad. Y yo, pero yo estoy bien con mi papá. yo, yo no tengo problema con él. Bien, todo bien. No, yo ya lo perdí. No, 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 bien. No, 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 no se trata de que él haga, se trata de que tú no has entendido que esa parte de la paternidad solo te la proveo yo Y tiene que ver con topes, tiene que ver con, voy a ponérselo en este ejercicio que en nuestra iglesia lo aprendemos muy bien Con respecto al orden y propósito en nuestra vida, todos aquí hacen presupuesto cierto, amén, amén. Bueno espero que sí, yo, digamos que omitamos la pregunta para que el pastor no lo regañe, sigamos Aprendemos que hay que hacer un presupuesto y claro vivimos en orden por propósito Y hacemos un presupuesto para que las cosas fluyan porque Dios como lo hemos aprendido se mueve en el orden Nuestra fe se edifica en el orden, en la obediencia Pero después el mismo presupuesto se nos devuelve y nos pone un tope Entonces como yo lo he concluido con mi esposa Presupuesto es parte de la fe porque es orden pero cuando ya no hay presupuesto, por encima es fe. Es cuando tú tienes que decirle a Dios, bueno Señor, el presupuesto, yo hasta aquí llego, aquí sigues, tú. Pero muchas veces por la limitación de provisión que tuvimos, le ponemos un tope a Dios. Y queremos ayudarle a Dios a administrar lo que es de Él. Y queremos coger a Dios y decirle, no, no Señor, pero no nos va a alcanzar. Yo, yo ya te dije que es todo, que yo lo voy a hacer, cree. Tú sé obediente, sé ordenado y cree que es lo que yo voy a hacer. Y ahí entonces a través de Felipe el Señor nos deja ver algo bien especial. Dice, ciertamente, versículo 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. ¿Cuántas veces menciona este pasaje, este texto bíblico el Padre? Te lo dejo de tarea. Versículo 13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre. Yo lo haré. De qué manera. Han de obtener. Hemos de obtener este poder. Para obrar tales maravillas. Una vez que el Padre se hubiese marchado. Creo que esa era la pregunta. Que los discípulos se si hacían. Pero si te vas a ir. ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? Y ahí el Señor está diciendo. Pidan. Que yo les daré. Les está diciendo. Oren. Que yo voy a hacer que su fe crezca. Porque cuando usted ora al Padre. Su fe crece. El problema. Es que entre más desfigurado. esté tu diseño. Menos vas a orar con el Padre. Y tu oración trasciende. Cuando tu paternidad se restaura. Porque hay que ser honestos aquí. Crecimos a veces con conversaciones muy cortas paternamente o maternamente. No tuvimos padres conversadores. Y especialmente los que tuvimos padres flemáticos. No hablamos mucho con ellos. Y cuando llegamos a Dios a pedir... Entonces nos encontramos con una barrera que solo se sana a través de la oración. Que solo se sana a través de decir Padre nuestro. Y allí entonces Dios va a empezar a orar a través de la oración. Un corazón restaurado en su paternidad sabe esperar y sabe pedir al Padre conforme a su voluntad. Un corazón que en su paternidad ya se restauró, ora. Hace el presupuesto y le dice, Señor, yo llegué hasta aquí, es tu voluntad, abre la puerta. Un corazón restaurado en esa paternidad, ora al Padre y le dice, Señor, si no es tu voluntad, cierra esa puerta. No lo permitas, pero si es tu voluntad, ábrela. Ábrela porque yo quiero experimentar que soy hijo no huérfano. El tercer personaje es Judas, pero Judas el bueno, no el malo. Sí, es, es, para que hagamos contexto bíblico, no vamos a confundir ahí. Recuerde, por eso lo aclaré, Judas ya se había ido. Este no era el Iscariote, este era otro Judas. Y este Judas tenía una inquietud muy natural, que seguramente muchos acá la hemos tenido. Y, y Judas le dice, ¿por qué Señor estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Por qué Señor a tu iglesia? ¿Por qué no al mundo? Y el Señor tiene una respuesta. Pero esa respuesta tiene que ver con lo que el pueblo de Dios necesita en esta temporada. Y es discernimiento de los tiempos. El mundo puede estar loco, como se los explicaba ahora. Su celular le pueden llegar 100 mil mensajes. Pero usted tiene que tener la mirada en Jesús. El mundo se puede estar cayendo a pedazos. Pero usted tiene que tener la mirada puesta en su padre. Porque mientras él esté ahí, mientras no sea el día, él va a estar al control. Y Judas lo que estaba diciendo es déjanos discernir los tiempos. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. ¿Sabe cuál es la primera característica de un huérfano? El rebelde. ¿Sabe qué pasa en Latinoamérica? Hoy la orfandad se levantó. Y en todos nuestros países entonces nos levantamos a reclamar derechos, pero no a cumplir los deberes. ¿Por qué? Por falta de orfandad, por falta de, de identidad paterna. Porque la orfandad empezó a ganar terreno. Se lo voy a mostrar así como el Señor se lo mostró a mi esposa en esta temporada de protestas y demás. En Cali, bueno, y en Colombia se levantó un grupo llamado La Primera Línea. Y dentro de eso, paralelo, se levantaron otros movimientos. Y vimos cómo se levantaban también entonces las mamás de la primera línea. Pero nunca vimos dónde estaban los papás de la primera línea. ¿Por qué? Porque la orfandad. Se lleva al discernimiento y esto que Dios está hablando a su iglesia seguramente muchos no lo van a entender afuera, pero aquí sí. Y si tú vienes a este lugar hoy por primera vez yo quiero decirte Dios te está hablando como padre hoy y te está diciendo al corazón. Yo quiero que llegues a la meta, yo quiero que llegues al padre porque tu vida tiene que cambiar hoy. Tu vida tiene que vivir una fe real, pero tienes que aprender a discernir los tiempos. Ya tienes que dejar de preguntarte, ay, ¿por qué a él sí y a mí no? Porque a él la tajada más grande que a mí? Bueno, en Colombia es tajada, no, un plátano maduro, listo para que lo entiendan. El que me ama, obedecerá a mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino de él. Padre que me envió. Jesús dejaba claro quién lo había enviado y a dónde iba. Vine del Padre y voy al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y Judas estaba haciendo una pregunta clave. ¿Por qué al mundo no y a nosotros sí? Porque ellos eran hijos. Porque Tomás, Felipe, Judas eran discípulos, pero primero eran hijos. Que habían empezado a recibir la restauración de la paternidad de Dios en sus vidas. Para que su fe rompiera los límites y los llevara a lo nuevo. Dice, todo esto lo digo ahora que estoy en ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Les enseñará todas las cosas. Y aquellos padres, madres que tal vez tienen la inquietud de cómo guiar a sus hijos. Yo te quiero decir hoy que el Espíritu Santo tiene no una, tiene todas las estrategias para enseñarte a guiarlos y a protegerlos en medio de una fe que cada vez va a ser más atacada. No debería extrañarnos, es lo que la palabra de Dios dice, que va a ser atacada. Entonces dice ahí que el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Papá el papá que provee, el papá que protege, el papá que pastorea, enviará para cuidarnos a nosotros. Es el Espíritu Santo el sello de nuestra paternidad. Y si tú por un segundo te desvías de la mirada de Jesús. Porque no has podido ver al Padre a través de Él. Es el Espíritu Santo el que va a venir a decirte, ven. Yo quiero algo nuevo para ti, pero tienes que empezar a dejar de vivir como huérfano. Porque yo he estado aquí y estaré contigo siempre. La fe que es restaurada en una paternidad del diseño de Dios, es una fe real, es una fe que se mantiene. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho recuerden esto en lo que está pasando aquí los discípulos iban a ver que Jesús era crucificado los discípulos iban a ver que Jesús iba a morir en la cruz pero él les había advertido no se angustien pero aún así pasaron días difíciles pasaron días donde se olvidaron que él había venido de parte del padre e iba al padre y que el mismo padre les daba una promesa de restauración y entonces cierra esto diciendo ahí en Juan 14 15 si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al padre Jesús se encargó de dejarlo clarísimo él vino a restaurar tu relación con tu padre celestial y sé que eso va a traer sanidad a muchas de las relaciones con nuestros padres terrenales. Porque Él quería restaurarlo. Dice ahí la palabra. Y yo le pediré al Padre y les daré otro consolador para que los acompañe siempre. El que tiene una paternidad sana sabe que nunca está solo. Sabe que el Padre está siempre. Uy, pastor, pues usted no sabe lo que yo sufro. Sí, yo sé. Pero hoy quiero recordarte que Él estará contigo siempre Que Él está allí, lo prometió y así lo hará El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar Porque no lo ve ni lo conoce El mundo no lo va a entender ¿Por qué un poco de evangélicos se levanta el domingo con gozo y alegría A declarar qué hermoso su nombre es en medio de de la muerte y la oscuridad el mundo no lo comprenderá porque no sabe cuál es el destino del camino el mundo no lo comprenderá porque hace mucho tiempo su mirada se alejó de la cruz se alejó de Jesús y cuando la mirada se aparta de Jesús del camino la mirada se aparta del Padre y cuando usted siente que su Padre no está el resto es historia porque no es una vida deseable. Pero la vida que Dios tiene para ti. Es la vida que Él promete. En este pasaje. Dice. Pero ustedes. sí lo conocen. ¿Alguien lo conoce aquí? Porque vive con ustedes. Y estará en ustedes. Está en el lugar. Como la pastora lo predicaba hace ocho días. Está en el territorio. Está en la iglesia. Tú vienes a la iglesia. Porque sabes que aquí está tu padre y cuando llegas a tu casa sabes que está allí pero también afirma y dice y estará en ustedes y dice no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes Jesús se encargó de sus discípulos de sus hijos de decirles no van a vivir en orfandad porque aunque fuiste abusado, aunque no tuviste, aunque no encontrabas dirección. El Espíritu Santo va a obrar en tu vida para firmar esa paternidad. Dice ahí el versículo 19. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, en aquel día en cuál en este, en este donde tú necesitas que el Espíritu Santo Deje de ser lo que un día paradigmáticamente viste como la tercera persona en la fila Porque vamos a ser honestos cuando a mí me dicen el tercero ¿Quién quedó de tercero en el mundial de hace dos mundiales? Usted dice no yo no me acuerdo, a ¿Quién quedó campeón? Sí y de pronto hasta el segundo pero nos enseñaron a verlo como el tercero, nos enseñaron a verlo como uno, dos y tres en la fila y usted el tercero de la fila usted como que a veces no lo ve, pero si usted los saca y los pone al frente Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted se da cuenta que el Espíritu Santo va enfrente suyo restaurando su paternidad, usted se da cuenta que el Espíritu Santo no es uno más, es el Padre, es Jesús. Es Jesús que quiere que tú pongas la mirada nuevamente en Él. Es Jesús que quiere de una vez por todas. Quitar de tu vida la orfandad. Que se produjo por padres, por líderes, por amigos. Y la cual la palabra nos manda hoy. A dejar atrás. Para que nuestra fe no tenga más obstáculos. La orfandad es un enemigo de nuestra fe. Es un enemigo de que tú crezcas. Es un enemigo de que tú te conformes a la estatura de Cristo. Es un enemigo de que tu mirada esté donde tiene que estar. Y no te voy a decir que en estas circunstancias que pasamos. No tuvimos temor. Y no nos temblaron las piernas. Claro que sí. Pero nuestra fe real se sostenía. En que teníamos un Dios que nos protegería. Y aún en persecución. Aún en escasez, aún en desconocimiento, incertidumbre, la promesa del Padre es que Él irá con nosotros. Dice la palabra ahí en Juan 10, 30. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y en esta escena Dios estaba Obrando Para mostrar que a pesar de que el Padre Ha estado en nuestras vidas De que nos ha restaurado Muchos nos van a apedrear Porque quisimos vivir como hijos Y no como huérfanos Porque un día dijimos No le voy a permitir más a la orfandad Retrasar el propósito De mi vida no voy a permitirle más a la orfandad Que me divida de mi familia De mis padres Pero me mantendré firme En una fe que es real Porque el Padre Es el que me la prometió La paz Les dejo y mi paz les doy dice. Yo no se la doy a ustedes Como la da el mundo E insiste lo que comenzó Diciéndonos en este sermón No se angustien ni se acobarden porque en este tiempo necesitamos valentía para levantarnos a ser padres para levantarnos a mantenernos en el diseño de Dios como Jesús lo hizo poniendo la mirada en aquella cruz y el Señor entonces me dio una promesa cerrando esta palabra acerca de una fe restaurada en la paternidad de Dios Lucas 1 Versículo 17 Y no sé si alguien la necesita Resáltela y medítela en su casa Dice la palabra de Dios allí Él irá primero delante del Señor Con el espíritu y el poder de Elías Para reconciliar a los padres con los hijos La paternidad de Dios sobre la iglesia Trae reconciliación no trae señalamiento no trae echarle la culpa al que no hizo no, la paternidad de Dios restaura para honra y restaura para bendición para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor Dios quiere preparar tu corazón para que el Padre llene en tu vida todo vacío. Llene en tu vida todo lo que en tus fuerzas, en tu carne no has podido vivir como fe real. Todas las limitaciones que te negaron el privilegio de vivir como hijo y te han limitado a vivir como un huérfano que ya no eres y por eso quiero invitarte a orar como el Padre lo decía Padre nuestro y quiero invitarte a que ahí donde estás tomes un tiempo para decirle a Dios Señor tú conoces todas las áreas de mi vida tú sabes cuánto he caminado Tú sabes cuánto llevo en este camino. Tú sabes que muchas veces te busqué y no podía comprender por qué no podía avanzar, por qué no podía creer. Tú sabes que mi corazón se turbó y se angustió. Solo tú lo conoces, papá. Y por eso yo hoy te oro, Padre nuestro. Por eso yo hoy te oro y afirmo mi fe en que tú eres un Padre fiel que provee, que protege y que me ha pastoreado con amor. Y sé que eso hará que mi fe se afirme en ti. Hará que mi fe sea una fe real, sea una fe en el Padre, sea una fe en aquel que lo dio todo por mí. Padre. Yo entrego estos corazones, Señor, a ti. Y quiero orarte, Dios de los cielos, pidiéndote que afirmes esa paternidad en tu iglesia. Y quiero orar especialmente por corazones que hoy tienen que romper con la orfandad. Por corazones que tienen áreas huérfanas en su vida, en las cuales Jesús... No es su Señor, no es su Padre. Si tú tienes un área en tu vida en la cual sientes y el Señor hoy, el Espíritu Santo hoy está revelando a tu corazón. Que Él necesita ser tu Padre en esa área. Levanta tu mano ahí y dile Señor, yo quiero ser tu Hijo. Yo quiero que tú hables a mi corazón hoy. Yo quiero que tú me restaures, yo quiero romper mi vida limitada, mi fe limitada por la orfandad. Quiero vivir la fe del Padre, la fe de aquel que entregó a su Hijo para quienes hemos decidido creer en ti Señor. Nos encontremos en ese camino a la vida eterna Señor yo te pido que rompas ahora Dios. Con toda atadura generacional. Con toda opresión del enemigo que quiere resistir a la libertad. Que tú nos has otorgado a través de tu paternidad. Y no importa. El ataque, lo que el enemigo dice en mi mente hoy. Si tú sientes en tu corazón la necesidad. De sanar en esa área tu paternidad Ponte de pie y dile a Dios Señor yo quiero algo nuevo Yo quiero algo nuevo en mi vida Yo quiero algo nuevo para dar a mis hijos Yo quiero algo nuevo para mi iglesia Yo quiero algo nuevo, yo quiero tu paternidad Señor La palabra de Dios dice que aquel que lo pida tú lo darás nos darías ese Espíritu precioso, tu consolador. Y es a través del Espíritu Santo donde nuestra paternidad es sellada de tu parte. Y yo quiero invitarte ahí a que, si tú necesitas hacer una oración, esta oración, vengas al frente y quiero orar por ti. Y especialmente si tú vienes hoy por primera vez, a nuestra iglesia. Si tú vienes por primera vez. A este lugar. Y el Espíritu Santo. Ha tocado tu corazón. Yo quiero invitarte aquí al frente. Porque hoy Dios te ha llamado. A ser hijo. Hoy Dios te ha llamado. A no ocultarte más como huérfano. Si tú viniste por primera vez. Y hoy. Tienes que tomar una decisión. En Cristo. Pasa ahora aquí al frente y dile, Señor, yo te necesito, necesito que seas mi Padre hoy más que nunca. Necesito que me limpies, necesito que me llenes de protección, de provisión. Si tú tienes que tomar esta decisión en tu vida hoy de hacer que Jesús sea tu Padre, tu Señor, tu Salvador. No pelees más con tus pensamientos. No pelees más esa batalla. Ven ahora. Y aquí junto con todos aquellos. Que necesitamos hoy afirmar. Esta paternidad. Queremos orar contigo. Yo quiero invitarte ahí. A que con tus palabras. Hagas esta declaración. Dios siempre escucha tu oración. Todas. Incluso la que haces en lo secreto. En lo íntimo. Dios la conoce. Pero hay oraciones que tú necesitas. Que se escuchen afuera. Y por eso es importante declararlas. Porque el enemigo no conoce tu mente. Pero sí escucha tus palabras. Y por eso cuando tú le declaras. Lo que hoy. Has decidido en tu vida. Las tinieblas huyen. En el nombre de Jesús. Y quiero que. Declares conmigo Mientras la iglesia me ayuda a orar Y a declarar eso también Y dile ahí Padre mío Papá Abba Padre Yo hoy Tomo la decisión De aferrarme a ti Como mi proveedor Como mi protector Y como mi pastor hoy renuncio a todo espíritu de orfandad que sobre mi vida quiso oprimir mi fe y hoy declaro que tú sanas mi corazón me permites acercarme a ti como tu hijo Señor yo te doy gracias porque solo tú Puedes sanar, puedes llenar en mi vida y en mi corazón. Y por eso hoy declaro que tú eres mi Padre, mi único Señor y mi Salvador. Sé que tú estás aquí y hoy me abrazas como el Padre fiel para ser tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a ti.